0: estamos numa Assembleia de Deus, então a paz do Senhor para os irmãos, esse negócio de boa noite é muito batista e não fica bem para um assembleano ficar falando boa noite, boa tarde, a paz do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, uma, uma honra estar aqui com os irmãos, Rever o Mauro é sempre muito bom, eu, eu, há muita gente que me acompanha, eu tenho muito mais ovelha virtual do que presencial e... Sabem que eu rodo muito Terça-feira eu estava terça em Niterói, quarta no Rio, quinta em Brasília É onde preguei a noite na manhã de sexta E sexta-feira fui para a Bahia Preguei a, a noite ontem na Bahia Da Bahia vim para cá, logo mais à noite de amanhã Eu estou no Rio rodando E toda vez que eu conheço igrejas, irmãos e principalmente pastores ah, O que eu mais procuro nos pastores é a humanidade Nunca me interesso pelo currículo dele, pelo título dele, pelo tamanho da igreja dele. A única coisa que eu procuro nos pastores contemporâneos, se ainda resta algum fogo de humanidade nele. E, lamentavelmente, não é tão simples achar humanidade no pastor. O pastor sequestra o sujeito de tal forma que ele vira um personagem que, Cumpre um papel e obrigações o tempo inteiro, que é de tal forma ah, roubado pelo pastor, que ele não cuida mais de si e na sua vida quase que não tem mais sorriso, lazer, celebração, ah, se torna duro, frio, não há mais sorriso, não há mais leveza no ser, não é? E quando, quando vim aqui pela primeira vez, conhecer Mauro foi um prazer, porque. Ele só não tem leveza no corpo No resto ele é muito leve E quem tem leveza no resto Vai viver leveza no corpo Mais cedo ou mais tarde Não desanime Mauro E é muito bom achar Humanidade no pastor de vocês E não é por causa disso Que Deus está fazendo na igreja de vocês O que tem feito Vocês são uma das igrejas mais é, Vivas, pujantes do estado do Rio Grande do Sul e a gente ouve falar de vocês por onde a gente passa, e o que Deus tem feito até aqui tem sido muito bom, mas o melhor ainda está por vir, no nome de Jesus. O Rio Grande do Sul precisa de igrejas vivas, de igrejas relacionais, de gente humana, de gente que faz, pratica, mas que sobretudo se relaciona. Isso é o Evangelho. Então, uma honra estar aqui com os irmãos uma vez mais. Bom, eu sei que o Ari, como dos maiores teólogos que a gente tem no Brasil hoje, a cabeça mais pensante que eu conheço no Brasil hoje, é o um mestre meu, vai, vai, vai passear sobre a teologia hoje. Então eu vou me abster um pouquinho dela, vou passar um pouquinho pela eclesiologia e falar sobre relacionamentos. A omissão na íntegra, para quem está vindo pela primeira vez, às vezes a gente vem à igreja e está esperando um cultão, celebração, banda, louvor e, 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 e tudo mais. Não, a... A Omissão na Íntegra é um, é um fórum de reflexão, a gente tem rodado pelo Brasil compartilhando a nossa forma de ver o Evangelho, fazendo a leitura da igreja brasileira e da sua região, ah, na região onde ela é plantada, a partir de uma teologia sul-americana, brasileira, não europeia, fazemos uma leitura com os nossos olhos a partir do pulsar do nosso coração e das dores da nossa carne nós não estamos, estamos preocupados em, em, em reproduzir nada que foi feito em lugar nenhum nós só queremos ser respostas para os anseios da igreja brasileira e do povo brasileiro e o engraçado é que nas nossas andanças e cada vez a gente está indo mais longe parece que nós viramos uma antítese para isso que está aí e de que quase ninguém se orgulha enquanto igreja brasileira mas a despeito disso, interessante, eh, em alguns rincões do evangelicalismo brasileiro Nós estamos sendo chamados de comunistas ah, Socialismo cristão, não sei como é que pode ser socialismo cristão E por quê? Porque nós estamos falando de um evangelho encarnado Só isso, de um evangelho que faz com que nós nos liguemos ao céu mas que a despeito de estarmos ligados ao céu, digamos que nós não estamos satisfeitos ainda, porque na leitura que nós fazemos do Evangelho, nós não estamos totalmente ligados quando estamos ligados só no céu, nós estamos ligados totalmente ligados quando do céu ligados nos ligamos ao nosso semelhante. Porque desde o Cristo... O grande mandamento, ele se tornou duplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus diz, esse é o primeiro. E grande mandamento, esse é o mandamento dos judeus. Mas em Jesus agora ele diz, mas o segundo, semelhante a esse. Ou seja, tão grande como esse, tão importante como o primeiro seja. Que é amar a Deus, é amar o teu próximo e não é de qualquer jeito. Amar como a gente ama a gente mesmo. Então em Jesus, amar a Deus não é suficiente O amor que é direcionado só a Deus é pouco Jesus diz, ama a Deus E há um mandamento tão importante quanto esse Amar o teu próximo como a ti mesmo Quem ama de fato, de verdade Não encontra paz se vê o seu semelhante passando necessidade E se tem paz, vive um amor hipócrita, mentiroso Então quando a gente... é prega o um evangelho que é encarnado no serviço, cujo amor é visto, cujo amor é tocado, materializado, grande parte da igreja brasileira diz isso é socialismo. Porque ah, no evangelho do Brasil, infelizmente, as obras não entram. O que é um grande equívoco não é o evangelho de Jesus. Então, ah, ah, eu, queria, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento com os irmãos sobre esse tipo de evangelho eu queria tirar de, de João capítulo 20 queria que você abrisse a sua bíblia em João capítulo 20 pô, estou ouvindo um barulhinho que esse agora celestial, o barulho do ar-condicionado hein? Amigo? glória a Deus ou não? Aleluia João capítulo 20 queria convidar você a ficar de pé mais uma vezinha Isso, Assembleia de Deus, tem que ficar em pé para ler a Bíblia João 20 é o um texto que você conhece bem a partir do versículo 19 Onde está registrado assim Chegada após a tarde naquele dia, o primeiro da semana estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus, segunda vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui, não fecha não, ah, nós vemos representado uma re reunião apostólica, os apóstolos que deram início, start, a obra após a morte de Jesus, e nós vemos nessa reunião a igreja representada, era uma reunião apostólica, e por incrível que pareça, nessa reunião apostólica Jesus não estava presente, e, quando ele entra na reunião apostólica, ele acaba com a reunião, então nós vemos uma, uma reunião eclesiológica representada, mas vamos continuar lendo, 22, e havendo dito isso, assoprou lhes sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoardes o pecado seriam perdoados E aqueles a quem retiverdes são dejetidos Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo Não estava com eles quando veio Jesus Diziam-lhe, pois, os outros discípulos Vimos o Senhor Ele, porém, lhes respondeu Se eu não vir o sinal dos cravos na mão não meter a mão no seu lado. De maneira nenhuma crerei. Oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo. Vê minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a do meu lado. E não mais sejas incrédulo. Mas crente Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste Bem-aventurados os que não viram e creram Amém, amados? Pode se assentar um pouquinho? Já sua Bíblia aberta aí para você é, me ajudar Então nós falamos que na reunião apostólica Na minha concepção, a representação da igreja Nós vemos uma comunidade Acovardada Adoecida E diz o texto Que a razão desse adoecimento eu vou falar sobre ele Era um exacerbado instinto de autopreservação Chegada após a tarde daquele dia Que dia? O domingo, primeiro da semana Que domingo era esse? O dia da ressurreição O dia da ressurreição Deveria ser o dia de maior celebração Daquilo que a gente conhece como cristianismo Ou da igreja evangélica Esse dia, esse dia Não domingo em si, mas esse domingo Ele representa tudo sobre o que Nossa fé, nossa vida, nossa esperança está firmada. A ressurreição do Cristo Na ressurreição de Jesus Ele não só ganha autoridade moral para dizer eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Porque alguém que não vence a morte Não tem moral para prometer vida Nesse dia Jesus matou a morte A morte morreu nesse dia Depois desse dia A morte já não é mais fim Para quem serve a Jesus É só um portal de passagem Nesse dia O primeiro da semana O da ressurreição Satanás ficou sabendo do seu futuro ele que vive jogando na nossa cara o nosso passado Ele soube que Gênesis 3.15 era verdade O proto-evangelho que diz que a descendência da serpente Feriria tão somente o calcanhar da descendência da mulher Mas a descendência da mulher feriria o quê? A cabeça da descendência da serpente Satanás Até o dia anterior No sábado à noite Ele estava dando balada Celebrando, imaginando Que ele tinha matado o Messias Que ele tinha interrompido o plano salvífico de Deus Ele achou Que então ele agora Era o Senhor do Universo Só que era sábado à noite No domingo Ele descobre Que o futuro dele está traçado Ele está deprimido Ele está desesperado Jesus quando, opa, aleluia, vai ter louvor hoje? Glória Então, naquele dia, a, a nossa fé está construindo o seu alicerce Porque a Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado Nós seríamos de todos os homens, o que? Os mais dignos de? Pena Foi nesse dia, esse dia é o dia mais importante para o cristianismo esse é o dia que o nosso futuro estava sendo garantido Que as nossas dívidas estavam sendo apagadas Esse é o dia O dia da ressurreição de Jesus Agora, no dia da ressurreição de Jesus Nós acabamos de ler o texto Havia um grupo de cristãos, um grupo de crentes reunido E diz que eles estavam com as portas fechadas Por medo dos judeus O que, é que esse texto mostra? Uma reunião apostólica que revela uma comunidade acovardada, adoecida por um exacerbado instinto de autopreservação, uma igreja que ao invés de estar firmada na promessa do seu Cristo, e na esperança da ressurreição, fechado na vocação para a qual foram chamados, era uma igreja acovardada no presente Porque estava voltada para o passado Lembrando do que haviam feito anteontem a Jesus Cristo Uma igreja covarde Uma igreja medíocre Costumo dizer, eu tenho 48 anos de idade Que desde que eu sou garoto Eu ouço muitos jargões na igreja evangélica Mas o mais comum é tá amarrado Satanás tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás quem já ouviu essa frada, frase, está amarrado Satanás, levante a mão quem já ouviu pelo menos 100 vezes essa frase na vida, levante a mão quem já ouviu umas mil vezes na vida essa frase, levanta a mão tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás e eu costumo brincar dizendo o seguinte ou Satanás é especialista em desatar nó ou nós não sabemos da nó. Ou uma coisa ou outra. Porque quando eu olho para o mundo que jaz nele, eu vejo Satanás soltinho, brincando com a liberdade, como se ele ainda fosse o senhor desse negócio. No texto lido, quem está amarrado na Satanás são os apóstolos. Estavam reunidos com a porta fechada por medo dos judeus. Uma igreja representada nos seus apóstolos. Presa ao passado e porque presa ao passado, inútil no presente. Acovardada por causa do instinto de autopreservação. Por outro lado, nós vemos um indivíduo, Tomé. Meu personagem preferido na Bíblia Sagrada. E na minha concepção, o mais injustiçado pelos pregadores contemporâneos. Tomé entrou para a história como sendo homem sem fé. Não seja como Tomé. Tomé não é referência para nada. Não, não, não seja como Tomé. Você precisa crer. Não seja como Tomé. Tomé é o incrédulo. Tomé é sem fé. Pois é, Tomé é sem fé na cabeça de quem não conhece a vida de Tomé. Veja, nessa primeira reunião, a da igreja adoecida pelo instinto de autopreservação, amarrada, Tomé não estava lá. Tomé estava ausente. Tomé é um ser humano Cheio de coragem para viver a verdade A ponto de revelar a sua subjetividade Suas crises, seus medos Aos seus irmãos Mesmo com o risco de ser rejeitados por eles Jesus aparece, Tomé tá. Quando Tomé chega e Jesus veio e você não veio, rapaz Perdeu a benção. Onde é que você estava, rapaz? Meu Deus, você, 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 você não, rapaz, Jesus esteve aqui E você não estava aqui? Tomé, põe para fora O que habita o seu ser Olha, gente, eu não creio Vocês me desculpem Se eu não tocar na mão, no pé, no lado Se os meus olhos não verem Eu não creio Tomé quando diz eu não creio A despeito de todos dizerem Ele esteve aqui Tomé não está dizendo ser um homem sem fé Tomé está sendo um sujeito macho Que diz assim Eu gostaria de crer Mas eu não vou mentir para ficar bem com vocês Eu não vou fingir Que eu estou na mesma fé de vocês Que eu estou na mesma a, a Graça de vocês aspas, Que eu estou na mesma vibe espiritual de vocês Porque eu não estou Eu estou em crise eu estou sentindo dor Eu estou sentindo saudade Eu estou com medo Eu, tô, eu sou um, um, um ser com crise de fé E me desculpem, eu não creio Bom, quando o Tomé faz isso Ele corre o risco de ser rejeitado De ser julgado De ouvir quem me diria, hein, rapaz, um apóstolo como você Que tipo de crente é você Passando por essa crise Levanta essa cabeça, rapaz você não tem vergonha de estar passando pelo que você está passando? Tomé diria, não, não tem não. É o que habita meu ser nesse exato momento. Se não acontecer o que eu estou dizendo, se eu não vir, eu não creio. Então nós temos uma igreja acovardada, que para a qual, quando Jesus chega, acaba com a reunião, e nós temos um sujeito em crise que não permitiu que a crise lhe transformasse no hipócrita. um sujeito homem, que continuou fiel a Jesus, a despeito das dores que sentia, eu acho isso tremendo, nesse episódio, nós aprendemos portanto que nem sempre quem está junto está em comunhão, e nem sempre quem está longe está desviado. Os apóstolos estavam em comunhão, adoecidos por um sentimento de autopreservação, amarrados, tudo acontecendo lá de fora e eles não participando de nada, vivendo uma vida medíocre, templocêntrica, gente que estava junto, mas não tinha comunhão em Cristo. Por outro lado, tinha um sujeito que não estava junto, mas estava mastigando os acontecidos. Um sujeito que foi verdadeiro na presença de Jesus, sendo fiel, sendo verdadeiro, companheiro, útil, mas que quando da ausência de Jesus, continuou sendo verdadeiro, porque fidelidade e hipocrisia em Jesus não tem a ver com o que eu faço no momento tem a ver com o que habita no momento ele continua sendo verdadeiro estou em crise e esse homem longe poderia não estar tá junto com os outros covardes mas ele não estava desviado nem sempre quem está junto está em comunhão e nem sempre quem está longe está desviado logo, nem sempre quem está junto está vivo e nem sempre quem se afastou morreu Falar sobre o assunto me pareceu pertinente Porque Nos leva a refletir sobre a qualidade Das comunidades que estão formando Os discípulos de Jesus hoje Que tipo De igreja Temos sido nós Que qualidade De discípulos Temos sido nós Que tipo de comunidade temos sido nós, nós que formamos os discípulos de Jesus, por isso que eu, eu, eu estou tocando nessa tecla, porque isso nos faz refletir que tipo de comunidade somos nós que formamos os discípulos de Jesus e se é possível que tenhamos de deixar as comunidades para de fato nos encontrarmos com Ele, porque no texto que nós acabamos de ler, Tomé só se encontrou com Jesus e vivia uma experiência profunda com ele Porque na primeira aparição Tomé não estava Eu acho isso de uma, de uma De uma Necessidade reflexiva tremenda É possível que eu esteja na igreja E a despeito de estar na igreja Não consiga ter experiências profundas com Deus Em Jesus mas é possível que eu esteja fora disso que eu chamo de igreja, que pode ser só uma comunidade de frouxos, vivendo a teologia da manutenção, sendo inútil a sua geração, tentando preservar a sua própria vida, é possível que eu tenha que sair disso, para que vivendo a minha crise em verdade, o Deus da verdade na minha crise me ache. Isso deveria nos fazer refletir, a mim me fez Porque se a comunidade dos discípulos está em crise Perdeu o foco Se o instinto não é de serviço Se o instinto não é de expansão Se o instinto não é de continuidade da obra do seu Senhor Se o instinto é intra e não, 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 não extra, é endo e não, é, é eso. Talvez essa comunidade faça mais mal aos que recebem a palavra do que o que ele possa achar do lado de fora. Que tipo de igreja temos sido no Brasil? E que tipo de discípulos estamos formando? Porque discipulado no Evangelho só é possível ser levado a efeito se for através de relacionamentos e relacionamentos no evangelho não se dá dentro de tempos se dá no caminho porque o pressuposto inicial do evangelho é id evangelho não tem como característica a inércia mas o andamento o caminho e é no caminho fazendo, vivendo sendo que os discípulos de Jesus são formados e formados no caminho passam a conhecê-lo se inserem sabem das suas necessidades e porque por ele passaram e se formaram podem voltar capacitados para agora transformá-los e formar a outros não se forma discípulo de Jesus em reuniões, eventos e ajuntamentos. Que tipo de igreja temos sido nós? E é isso sobre o que eu quero é, refletir com os irmãos nessa oportunidade. Aí eu faço uma análise rapidinho. De primeiro, a respeito sobre a comunidade, sobre a comunidade e depois sobre o Tomé. Por exemplo,. Na comunidade da autopreservação, da comunidade da reunião, da comunidade inerte, da comunidade voltada para o passado, da comunidade que não se inseriu, da comunidade doente, quais são os frutos que nós encontramos nela? Eu tenho uma palavra que eu falo só, somente sobre isso. Nós vemos lá no texto, que frutos nós vemos nessa comunidade inerte? Estando os discípulos reunidos com medo dos judeus, primeira coisa que a gente acha numa comunidade que é voltada para si mesmo, medo. Eu acho que eu preguei sobre isso aqui, não preguei? Medo. Uma comunidade de apóstolo inserida numa geografia e num tempo histórico onde morte morre, Jesus ressuscita, a história dividida a implementação da salvação é feita a pro, as promessas são cumpridas o futuro é batizado pela esperança e a igreja inerte por quê? medo medo dos judeus como é que eu defino medo? medo é fé na derrota medo é fé na derrota vamos juntos para a gente gravar medo é fé na derrota, posso ouvir só as mulheres para gravar? Medo é fé. Na derrota. Homens, vamos juntos para gravar de uma vez? Medo é fé. Na derrota. Todos juntos agora para selar de vez? Medo, Medo é, fé é fé na derrota. Essa aqui é uma comunidade de fé. É, mas fé no que? Na derrota. Por isso ela não se insere. Por isso ela não muda. Por isso ela não transforma. Por isso ela não faz. Por isso ela não muda, por isso ela não serve, por isso ela não passa de um grupo de gente reunida para preservar a própria vida, de gente que é adoecida pela teologia da manutenção, por isso a igreja brasileira, talvez ela cresça em número como nunca antes na história desse país, mas nunca foi tão insípida, nunca foi tão pouco transformadora. Nós nos transformamos numa igreja no Brasil que nunca antes na história tivemos tanto dinheiro e nunca investimos tão pouco em missões, nunca tivemos tantos meios de comunicação e tanta teologia, nunca comunicamos tão pouco a Cristo, nunca tivemos tanto material humano. Nunca fomos tão pouco braços Para a cidade Nunca fomos tão poucos servos Para a cidade E por que isso acontece com a gente? Talvez por causa da fé adoecida Fé na derrota Eu preguei aqui sobre fé E eu citei como exemplo e como sempre uso Eu uso a minha esposa como exemplo Tadinha, ela sofre quando me acompanha A mulher mais bonita desse país ah, Eu citei aqui como exemplo Barata Eu falei que a minha mulher, a despeito de ter essa altura toda ali, ela morre de medo de barata. No Sul, mulheres não têm medo de barata, tem? Tem, não, tem? Quantas mulheres têm coragem de dizer que tem medo de barata aqui? Deixa eu ver. Oh, três ou quatro. O resto, mente, entendeu? Brincadeirinha, viu, irmão? Eu contei a história ali. Tu conhece lá a nossa igreja. 1.484 lugares sentados. 1.500 lugares. Verão carioca. Lembra disso? Verão carioca. No verão, as baratas vão para a academia, malham. Ficam grandes. E mais, voam. Barata voadora. Imagina verão carioca. 40 graus à noite, Tiago. À noite. O culto rolando, como diria o bom carioca. Eu aqui dirigindo o culto entra uma barata voadora pela janela direita minha, esquerda, sua quando aquela barata entra no meio do culto eu estou olhando aquele troço e falei, pô cara, é um morcego, não é possível e ele rodava dentro do templo, dentro do tabernáculo e eu vejo mulheres correndo por aquela porta, mulheres correndo por aquela porta, homens correndo por aquela porta, homens correndo por aquela porta e eu tive que parar o culto Porque não dava para disputar com aquela barata daquele tamanho Eu falei, vou parar, vou esperar Vamos ver onde é que a barata quer sentar para se o culto E a barata rodava, rodava, rodava Minha esposa, barata Sentada no primeiro banco Vestida toda de branco Igual o pastor da Universal Na sessão do descarrego Ela não via o que estava acontecendo atrás a barata roda, 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 roda. E quando a bendita ou maldita pousa. Onde é que você acha que ela pousa? Na perna da André. E Ela tem pernão. Ela está sentada no primeiro banco. Ari, a barata pousa. Quando ela vê que é uma barata, meu irmão. Ela levanta igual uma louca. Uau! Sai correndo pelo corredor da igreja Eu falo, irmãos, minha, minha esposa não está endemoniada Ela está embaratada Tenham misericórdia Você imagina a primeira dama Gritando com as mãos para cima Eu Falei, vão filmar, vamos botar no YouTube E vai ficar famosa Tudo isso por causa do quê? Do que? Do medo A barata não tem nada a ver com isso Porque quem estava sentado do lado dela Nem se mexeu O problema não é a barata É o medo O que é medo mesmo? Fé na derrota Quando eu olho Para o que precisa ser feito Transposto, vencido eu olho com fé de que eu vou perder, e porque eu vou perder, eu nem tento fazer, porque eu sei que o fracasso é certo, e com medo do fracasso, eu não tento, e como eu tenho pregado esse Brasil afora, quem tenta pode sim fracassar, pode fracassar, mas o maior fracasso é não tentar nunca. O que amarrou os discípulos? Medo Há uma obra a ser feita lá fora Há uma missão a ser cumprida lá fora Há um Deus querendo usar-nos lá fora Não basta que como discípulos de Jesus De dentro da igreja Fingamos estar fazendo alguma coisa apenas orando Nosso papel vai além da intercessão Nós precisamos pedir a Deus sim para que responda as nossas orações, mas temos que dizer a Deus, Deus, faça de nós a resposta da oração de outrem. Queremos que Tu nos abençoe, mas nós queremos ser o canal da Tua bênção na vida de alguém. Nós queremos viver uma vida que vai além do instinto de autopreservação. Nós não queremos ser uma igreja inútil. E a pergunta para a nossa reflexão é, olhe cada um de nós para a nossa igreja local e depois que nos enxergarmos dentro de nossa igreja local, transportemos-nos para a casa de qualquer um dos vizinhos da nossa igreja e lá na casa do vizinho da nossa igreja pergunte para si, que relevância tem essa igreja na nossa rua? Se essa igreja saísse do nosso bairro, sentiríamos falta de quê? Se essa igreja saísse da nossa cidade, sentiríamos falta de quê? Agora, essa é uma resposta que nós temos que dar com seriedade. Porque na minha concepção, se formos responder assim, é possível que muito mais da metade das igrejas locais da nossa nação se saíssem do bairro, o bairro daria um culto de celebração. Porque é uma comunidade no bairro Que não tem contato com bairro nenhum É uma comunidade que vive para si mesma É uma comunidade que fala do amor de Cristo Mas não o encarna no serviço É uma comunidade que está templificada Voltada para si mesma Como os apóstolos Ainda que saibamos que do lado de fora Existem milhares e milhares de toméis em crise Precisando ser alcançado pela graça do Cristo Que nos alcançou com o poder do seu Espírito Louvado seja o teu nome Nós, quando vivemos esse evangelho da autopreservação Mudamos o conceito de evangelho Que é ide para vinde Nossas igrejas julgam um evento Bem sucedido a proporção do número de gente que a gente coloca dentro do templo. Só que o, o sucesso do evangelho. Não pode ser mensurado pela quantidade de gente que entra para adorar. Mas pela quantidade de gente que sai para servir. Porque se eu entro numa reunião para adorar. E não saio para servir. Quando Jesus me visita. Me visita para dispersar. E por que, que tantas vezes nós estamos como igreja, presos, enclausurados, portas fechadas? Medo. Nós achamos que não temos muito a fazer do lado de fora. Por onde a gente passa, a gente vê gente reclamando do Brasil, reclamando do governo, reclamando da saúde, reclamando dos políticos, reclamando, 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 reclamando. reclamando. Ou seja, a carne humana está em estado de putrefação. Agora, a cura dessa carne está onde? Está na minha mão, está na tua mão está na mão da igreja mas quais são os frutos da igreja medíocre quais são os frutos da igreja alienada representada nos apóstolos, medo olha um outro fruto que a gente vê nesse texto eles estavam reunidos e era uma reunião na qual Jesus não estava quando Jesus chega diz o texto, pôs-se no meio Jesus quando chega na reunião o que, é que ele faz? ele vai para o meio da reunião Aí eu brinco, né? Jesus poderia ter chegado encostado no cantinho, né? Pai do Senhor, estou aí. Se eu tiver oportunidade para cantar um hino, dar uma palavra. Eu estou aqui no cantinho. Não. Jesus chega e vai para o meio. Ele toma o lugar de honra. Uma outra característica da igreja de despersonalizada é descentralização, tirar Jesus do centro, ou seja, ela deixa de ser cristocêntrica, quando nós tiramos Cristo do centro da igreja, a igreja se humaniza, ela vive humanismo, porque é no humanismo que o homem é centro, quem disse isso foi Protágoras, que o homem é o centro de todas as coisas E todas as coisas convergem nele E é por isso que onde a gente passa A gente ouve mensagens como Deus tem uma bênção para você Deus vai mudar você Deus vai prosperar você Deus vai enriquecer você Deus vai restituir você Deus vai curar você Deus vai você Deus vai você Deus vai você e a gente então enche a igreja de gente imaginando que quando a gente chega na igreja nós vamos para o centro e ele vem nos servir. É exatamente nessa igreja que a tal da teologia prosperidade está certa. E a gente vê uma igreja centrada em si mesma, sem saber da necessidade do que mora ao seu lado, gerando ao invés de discípulos parasitas. Gente que engorda no Cristo Mas não compartilha a sua bênção E que por causa disso é reprovada por ela Descentralização. Tirar Jesus do centro Essa é uma reunião Onde Jesus não estava E nós precisamos rever nossa eclesiologia Precisamos rever nossa teologia Saber se quando nós estamos reunidos Estamos de fato reunidos no nome dele Ou no nosso nome Rever a razão que nos traz aos nossos ajuntamentos, Rever a razão que nos traz à igreja. Será que nós vemos ou viemos aqui para aprender dele, sermos treinados por ele? Porque a visão que eu tenho é de que muitos de nós imaginam que a igreja é um, é um, é um, é um, um campo de refugiados do mundo. Me ferir o mundo, venho para a igreja para ser cuidado e aqui ficar. Não, a igreja não é só um campo de refugiado do mundo. É uma escola que capacita a gente para transformá-lo. Toda vez que alguém é tirado do mundo pelo Cristo, ele traz para esse campo de refúgio, treina esse refugiado e o leva de volta para que ele seja testemunha do que Jesus fez na vida dele. Como que eu exemplifico isso? Sempre brincando e tentando tornar isso o mais claro possível para que a gente possa compreender totalmente. Alguns anos atrás... Nós tínhamos no Brasil um remédio de barata. A oh, barata de novo. Barata é uma benção. Ajuda a gente a pregar. E o nome do, da barata era Matox. Quem lembra do Matox? Você lembra do Matox? Matox era uma um aparelhozinho que vinha dentro de uma caixinha de plástico que ele tinha comida de barata dentro e era posto no canto das salas. Dos quartos. A barata quando chegava perto daquela, daquele matox, A barata não sabe ler. Achava um manjar dentro do matox E comia. Até não aguentar mais. Morria? Não. Ela sai de lá dando glórias a Deus. Porque achou um dono da casa generoso que a alimentou muito bem. E ela voltava para casa para contar a Só que depois de alguns minutos, o veneno que ela comeu, sem saber que era veneno, começava a fazer efeito nela. E ela então morria, mas morria em casa. E dela o veneno, Ari, se reproduzia enquanto odor e matava não só ela, mas matava toda a sua família, era uma barata oficina terrível, era uma carnificina ela comia morria e matava a todos como o evangelho? é o oposto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nós nos alimentamos de Cristo e fomos ressuscitados recebemos nome novo, veste nova, fomos selados pelo seu Espírito Santo, ele nos pôs de pé, nos chamou, nos vocacionou, e agora nos pergunta, está feliz agora? Você diz, agora estou. Então ele pega a gente, leva a gente para o lugar de onde nos tirou, e diz, agora conta com a tua vida, o que eu fiz nela e como eu te ressuscitei. No Evangelho, nós aprendemos o vivox Somos chamados não só para sermos servidos, mas para servir. Nós somos chamados para modificar. E o Evangelho tem um Cristo no centro que diz que nós somos o canal da bênção e não o fim dela. Nada do que Ele faz a mim pode terminar em mim. Tem que chegar ao próximo. Mas essa marca não se encontra numa igreja que vive em si mesmada. Ela tira Jesus no centro E no centro estão os homens que o compõem. Por isso, nas maioria das igrejas do Brasil... Nós vemos tantos donos de igreja. Gente que acredita que é dono da igreja mesmo. Eu estava na Bahia ontem, na Brasília, em Brasília, anteontem. E depois da minha mensagem, conversei com um pastor que estava me contando que eu não sabia da vida dele. Estávamos conversando. E ele estava, perguntei que igreja ele pastoreava. Ele falou: até, até semana passada eu pastoreava a igreja tal. Aí ah, você deixou a igreja? Não, me expulsaram de lá os donos da igreja me tiraram a tapa eu apanhei na minha igreja eu falei, mas como que você apanhou? e eu não fui o primeiro a pastor a apanhar quando chega um pastor novo e eles não gostam do que o pastor pregue as mudanças que quer implementar eles botam para fora a tapas como que se explica um negócio desse? Gente que tirou Jesus do seu lugar, sentou no legado dele e diz Eu sou dono, nós vamos viver o nosso clubinho Nós vamos nos autopreservar, nós vamos nos servir mutuamente E o mundo? O mundo é mundo, nós não temos nada a ver com isso descentralização. Consequentemente, a terceira marca da comunidade de autopreservação é alienação a morte morrendo, Jesus ressuscitando, o inferno deprimido, a história dividindo, a salvação sendo implementada, a esperança sendo restaurada e a igreja e os discípulos nada alienados. Dependesse deles nada, absolutamente nada acontecia. Servos inúteis. Quando eu falo dessa inutilidade, eu me lembro da palavra de Jesus, Mateus 5:13, quando ele diz: "Vós sois o sal da terra". Jesus fala sobre nossa identidade E todos nós sabemos que o sal tem duas funções Primeira É Preservar e o que mais? Dar sabor Jesus está dizendo Vede a terra Ela passará por um estágio De putrefação em vida Deteriorização E ela vai perder sabor e a única forma de interromper o que acontece na terra, promovido pelo pecado, é a ação da igreja no caminho. Vocês são sal da terra. Vocês são responsáveis por impedirem esse estado maligno de ser. Jesus define nossa identidade. E definida a identidade, definiu a missão. Todavia, Jesus diz uma coisa interessante. Mas se o sal não salgar, ele está dizendo. Vocês podem saber o que são e ainda assim não sê-lo. Eu os liberto para serem quem são. Sal útil para preservar e dar sabor. Mas vocês são livres para não sê-lo. Mas, se não forem, ele conclui o versículo dizendo: vocês não prestam para mais nada, a não ser para ser jogado fora e o que mais? Pisado pelos homens. Quando Jesus fala sobre sua igreja, ele diz que a sua utilidade, a sua existência, só encontra sentido, pela missão que ela cumpre do lado de fora E não pela reunião que ela realiza do lado de dentro Vocês são os preservadores da sociedade, do planeta Mas são livres para não fazerem isso Mas se não fizerem Vocês não prestam para mais nada eu acho interessante essa palavra, a não ser para ser pisado pelos homens. Não é pisado por Satanás. Não é pisado pelo inimigo. Não é pisado pelas trevas. É pisado pelos homens. Jesus está dizendo, vocês não perdem a salvação por não frutificarem naquilo que são. Morram e vocês vão para o céu. Mas enquanto vivem, vivem no um inferno. A marca será o medo. A inutilidade alienação, uma igreja não está morta quando para de se reunir, a igreja morre quando para de servir o exemplo é Sardes tens fama de que vives, mas estás morta mas antes de falar que a igreja está morta, Jesus fala que conhece as suas obras e diz que as obras daquela igreja são tremendas mas voltadas para dentro a igreja que Jesus abençoou e aprova é a igreja cuja reunião talvez aconteça dentro, mas os olhos sempre voltados para fora, porque o campo é o mundo. Oro para que nossa igreja no Brasil inteiro seja assim, para que o Brasil saiba que há um povo de Deus nesse lugar no nome de Jesus. Nós precisamos repensar a nossa eclesiologia. Nós somos o sal da terra Essas são as marcas da comunidade da autopreservação Para a gente caminhar para o final O que, que a gente acha em Tomé, o homem em crise? Bom, em Tomé, nós vemos, ou eu vejo Um homem cuja humanidade foi restaurada Totalmente Que é a, a luz do Evangelho A verdadeira santidade, não é? Ah, como, como eu costumo dizer, a espiritualidade do reino de Deus Ela não é, como muitos de nós pensamos De um homem tentando se transformar num ser ultra espiritual Não No evangelho é um ser espiritual tentando voltar a ser humano A humanidade que foi deformada pelo pecado que faz-nos olhar o outro não com amor semelhante ao que nutrimos por nós mas olhar um outro que é totalmente outro com o qual não tenho relação de afeto nenhum que por causa disso eu coisifico e não amo, eu uso a relação da humanidade não é de amor, é de usufruto é de subserviência é de massa de manobra Mas em Tomé nós vemos um homem restaurado E o exemplo dessa santidade restaurada De humanidade restaurada Que é o que de fato é santidade para Jesus A gente encontra na figura do gadareno Jesus quando passa por Gadar Encontra um ser Que se apresenta diante dele E lhe diz seu nome Meu nome é Legião porque somos muitos e qual o enredo da história do gadareno? Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. No gadareno, não havia mais traço de humanidade. Andava nu. Dormia nos sepulcros. Se alimentava de cadáveres. Tinha força descomunal a ponto de arrebentar cadeias. Jesus, quando está diante de um ser humano... No qual não há mais humanidade Jesus entende então que ele está diante de uma abominação Abominação em Jesus é ser humano desprovido da total humanidade E quando ele está diante de uma abominação como essa Ele não resiste, ele intervém Porque que Jesus veio fazer aqui Foi restaurar essa humanidade para que nós sejamos como a Maria nos ensina Gente como gente tem que ser Porque nós somos gente da forma errada E o que Jesus espera da sua igreja? Que nós da mesma forma Ao vermos uma sociedade desumanizada Coisificada, monstrificada Nós entendamos que nós estamos diante de uma abominação E que diante de tal abominação Nós não nos permitamos calar Mas que nós sejamos tentados e motivados a agir a fim de restaurar dignidade de transformar a gente em gente como gente tem que ser para a glória de Deus para que nós sejamos referência de sociedade de equidade, de justiça para que o mundo sem referência olhe para a igreja e entenda como é ser sociedade de justiça como é ser comunidade de amor como é ser uma comunidade na qual Deus é Senhor e Rei, referência de cidade de vida e de Toda sorte de bem e de convivência Tomé representa isso para mim Sem dúvida alguma Quando digo que Tomé teve Uma humanidade restaurada Estou dizendo que ele está livre para vivê-la Em todas as suas vertentes Livre para viver, por exemplo A sua crise em paz Estou em crise Eu não creio, gente Porque ele poderia fazer como qualquer um de nós Estar em crise E sentir culpa por estar em crise E porque tem medo e culpa de estar em crise Finge que não está em crise E cai nos jargões evangélicos Como está irmão? Só vitória Só vitória, só vitória E eu digo só mentira, só mentira, só mentira Porque ninguém vence sempre Amém ou não igreja? Ninguém vence sempre Tomé é um homem cuja humanidade foi restaurada Eu estou em crise E não sinto culpa por estar em crise Mesmo que vocês me rejeitem Ele estabelece a cultura da verdade Quantos de nós aqui está em crise, ninguém sabe Quantos diante desse púlpito estão em crise, a gente não sabe Mas um colega nosso terça-feira se suicidou Enforcou-se primeiro, primeiro, o pastor da primeira igreja batida de Serrinha, na Bahia. Quantos líderes evangélicos se suicidando nesses últimos anos? Quantos em depressão, crise? Quantos sendo acometendo de, de, de câncer todos os dias por causa de, de, de emoções não resolvidas? Como disse alguém, o que é doença? São palavras não ditas. E por que, que nós estamos doentes? Porque nós não temos com quem falar Não porque se alguém com quem nós temos, não temos a falar Não exista É porque nós não confiamos nele Nós não temos comunhão Nós somos uma comunidade de autopreservação Eu me preservo Para que a minha imagem seja íntegra em ti Você se preserva Para que a sua imagem seja íntegra em mim E nós construímos uma comunidade linda De gente hipócrita Tomé foi restaurado para viver a sua crise em paz Tomé foi restaurado para ser humano Com todas as implicações de selo Ele foi ele mesmo Ele foi abençoado por isso Foi livre para ser livre da ditadura da imagem Não me interessa o que vocês vão pensar de mim Não me interessa o que vocês vão dizer de mim Ele sabe o que, é que eu estou sentindo E eu não vou fantasiar não adianta dizer que eu estou bem com vocês E saber que ele sabe Que eu não estou bem com vocês Nem com ele E ainda minto Como Jesus pode agir Numa comunidade dessa? Tomé foi livre Para viver livre da ditadura Da imagem Ele se recusou a ser uma mentira E por que, que ele se recusa a ser uma mentira? Porque talvez ele sabia que o pior da mentira é o que a mentira gera em nós. O que, que a mentira gera em nós? Primeiro, impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em mim. Por que, que impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em mim? O que que é impossível para Deus? Que Deus abençoe a mentira na qual nós nos tornamos. O que Deus tem para mim, tem para mim. E não para essa mentira na qual me tornei talvez. Quantos de nós, irmãos, apostatando da fé, frustrados com Deus, decepcionados com Deus, alguns virando ateus, porque ateu virou moda, porque Deus falou comigo, Deus me prometeu, Deus me disse, e Deus não cumpriu, Deus não fez, eu não sei o que, é que aconteceu, Deus me abandonou, e Deus, 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 o problema está em Deus, e eu sempre digo a mesma coisa quando eu ouço o um negócio, Deus prometeu e não cumpriu, Deus não foi justo, Deus não foi bom? Foi pastor, Deus me falou comigo e, e ele não me cumpriu, ele não cumpriu Bom, se Deus falou contigo Então você estava na presença dele Agora pelo que eu vejo Você não está mais Porque se você estava na presença dele Você era um adorador Adorador Deus procura e acha Mas o que eu vejo é que agora você é um murmurador Você foi deformado Eu vejo que você agora é um juiz do próprio Deus Você é um acusador de Deus se Deus falou contigo, não falou com isso que você é hoje falou com aquele que você era quando você estava na presença dele em verdade para aquele há promessa mas para essa mentira na qual a gente se tornou não há promessa se Deus tem vontade para esse ser que eu sou aqui na presença dele para essa igreja que nós somos aqui na presença dele se há vontade de Deus para esse aqui essa vontade vai se cumprir, mas para essa mentira na qual me tornei, não há promessa. Nessa mentira, eu anulei a vontade de Deus. E mais, a mentira é como que se ela desconfigurasse a nossa, aspas, genética espiritual. Bom, se é espiritual, não tem gene, é? mas é para a gente entender. A nossa genética espiritual é a genética de filho. Eu sou, você é, nós somos filhos. Filhos de Deus Posso ouvir um glória a Deus aí? Nós somos filhos do Pai Eterno Filhos Filhos Mas se eu me tornei uma hipocrisia Uma mentira, uma farsa Eu me tornei uma imagem, holograma Me tornei uma mentira Deixo de ser filho? Não Eu continuo sendo filho Mas por que agora mentira? Adotado pelo pai da mentira Que é Satanás Filho de Deus adotado pelo diabo, Tomé chega na igreja, Inútil diz: eu estou em crise, mas eu vou viver a verdade da minha crise, eu vou continuar sendo verdadeiro, eu não vou abrir mão de ser honesto com o meu Deus e comigo mesmo. Ele está vivendo a sua crise em paz Livre da ditadura Da própria imagem Mas ele é livre para encarnar o Evangelho A ponto de estar disposto a ser Jesus Para Jesus Olha que coisa interessante Quando a gente lê João 11,16 Estou terminando Jesus tinha fugido da Judéia Porque ele cismou de dizer que ele e o pai era um Queriam apedrejá-lo de qualquer jeito ele vai Para outro lugar Nesse lugar Ele descobre que Lázaro, seu amigo Morreu através da boca da sua irmã Então ele diz Eu vou voltar para a Judéia Os apóstolos, esses mesmos da reunião o Senhor não faz isso Nós acabamos de livrar o Senhor de lá não faz a besteira dessa não Jesus não ouve os apóstolos Volta para a Judéia e os apóstolos ficam aqui discutindo Pô, como é que Jesus é cabeça dura né? meu Deus do céu, ela vai de novo ele vai morrer em Jerusalém, ele vai, morrer, não, vai morrer na Judeia. nós acabamos de livrá-lo de lá Tomé está entre os apóstolos que discutem o retorno de Jesus e Jesus que retorna para morrer, Tomé está entre a discussão dos apóstolos e o retorno de Jesus, Tomé em 11,16 de, de João diz assim aos discípulos vamos nós também para morrermos com ele olha quem é Tomé vocês estão discutindo a postura de Jesus Jesus vai morrer gente e se ele vai morrer vamos nós também para morrermos com ele na cabeça de Tomé não estava a hipótese de voltar para a Judéia para salvar Jesus na cabeça de Tomé estava selado Jesus vai morrer e eu vou morrer com ele na cabeça de Tomé está dito Eu prefiro morrer com Jesus Do que viver sem Ele Tomé está disposto A ser Jesus Para Jesus Jesus não morreu por nós Tomé está disposto a morrer por Jesus Tomé é livre Para viver esse Evangelho Que encarna No ser o mesmo Espírito do Senhor que o salvou. Não da autopreservação, mas da total doação. Não o da recepção de graças ou bênçãos, mas do abraçar completamente o privilégio de ser um canal delas na vida de outros. Esse é Tomé. Tomé era tão abençoado que o texto que nós acabamos de ler diz que Oito dias depois, Jesus volta na mesma reunião e Tomé estava lá. Olha que coisa linda. A primeira vez que Jesus veio, Tomé ausente. Jesus cumpre o que tinha que cumprir depois da sua ressurreição e ele estava indo assunto aos céus. E aí ele lembra, não, tem um filho meu que eu preciso cuidar. Tenho o um filho meu em crise. Tenho o um filho meu cuja, cuja verdade que habita seu ser clama por uma intervenção minha. E oito dias depois Jesus voltou só para Tomé. Quantas vezes, irmãos, a gente fala com Deus, Jesus, pedindo porque Ele venha para nós? e nós temos a sensação de que ele não está nem aí já passou por isso de que não vale a pena orar de que não adianta se ajoelhar clamar, urrar mas ele diz o texto que para o indivíduo em crise Jesus voltou na comunidade que se autopreserva ele acaba os sonhos vocês querem se auto-preservar? pois eu lhes digo como o Pai me enviou, vos envio a voz acabou a reunião o Evangelho se vive do lado de fora eu não vim aqui para manutenir seus desejos eu vim aqui para desfazer missionários Jesus muda a perspectiva existencial daquela, daquela igreja se o sonho era estar para preservar Jesus diz que a ordem é sair para salgar Já teve um desses missões na intra que eu preguei sobre a igreja de Sardes Que Jesus disse que se aquela igreja não se arrependesse Ele viria sobre ela como ladrão Apocalipse capítulo 3 a palavra ladrão no Apocalipse é a mesma palavra ladrão de João 10:10, 10, Quando ele diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele faz alusão ao diabo. O diabo vai se levantar contra vocês para matar, roubar e destruir. Mas a igreja de Sardes, hipócrita, tem fama de que vive, mas está morta. Ele diz, se vocês não se arrependerem. Eu serei o ladrão contra vocês. Quando o nosso inimigo é Satanás, nós estamos diante de uma possibilidade de vitória certa. Mas quando Deus é o nosso inimigo, nós não temos esperança, irmão. E corremos o risco de ver Jesus voltar não para nós, mas contra nós. E que Ele tenha misericórdia de nós. Mas para Tomé Ele volta. Ao discípulo em crise Mais verdadeiro que o ama de verdade Ele possibilita experiências mais profundas Mais profundas Mais profundas Todos viram a Jesus Só Tomé o tocou Todos ouviram a Jesus coletivamente Tomé o ouviu individualmente, Individualizadamente Tomé teve experiências profundas com o Senhor, de tal forma que ele diz Senhor meu e Deus meu, tu não és mais só Deus meu, tu és meu Senhor, eu vou te servir. E ele o fez até o final da sua vida. Termino dizendo, Deus tem mais prazer no indivíduo em crise do que numa comunidade ufanista inútil. Deus não espera nos seus discípulos a imagem de um super-homem Ele espera nos seus discípulos uma humanidade saudável Com todas as implicações de ser gente Com crises, defeitos, fraquezas, pecados, história Porque Ele sabe que quando tudo isso no humano alcançado É posto no seu altar Ele transforma isso em potencialidade Porque quem odiou com força Tem a mesma força para amar Quem foi curado profundamente Tem o poder de ser remédio para curar Quem foi perseguido Tem a mesma força para abraçar e proteger Deus sabe que a proporção da obra dele Na minha história Será a proporção do meu feito no futuro Nós precisamos de igrejas assim no Brasil de gente como Tomé, que não tenha medo de ver as suas crises, porque tem medo da imagem, de gente que não tenha medo de ver as suas crises, admitam suas fraquezas e que entendam que estar fraco não é pecado, o pecado é se entregar à fraqueza sem luta, que nós sejamos fracos, frágeis, vaso de barro, sabedores que somos, que a despeito do barro que somos, é em barros como nós, que Ele derrama a sua glória, para que quando espargida, o nome dEle é que seja honrado. Que seja assim nessa igreja, que seja assim nas igrejas do Rio Grande do Sul, que seja assim na igreja do Brasil. Que Deus nos abençoe.